0: Es ist der 25. Januar 2023. In einer Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg kommt es bei Bruckstedt zu einem Angriff in einem Zug. Ein Mann hatte mit einer Stichwaffe zwei Menschen getötet. Weitere Menschen werden dabei verletzt. Als gegen kurz vor drei am Nachmittag mehrere Notrufe in der Leitstelle eingehen, macht sich kurze Zeit später ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Weg.
1: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns Erzählen Sie Ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen Euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
1: Und zu diesem Einsatz in Brogstedt, den wir hier zu Beginn gehört haben, kamen auch Helferinnen und Helfer vom Rettungsdienst von der RKISH. Das ist die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. Und ich sage das gleich zu Beginn dieser Folge. Wir sprechen hier heute absichtlich nicht mit Einsatzkräften, die in Brogstedt direkt beteiligt waren, einfach auch um diese Menschen zu schützen. Aber ich habe zwei Menschen bei mir, die uns von ihrer täglichen Arbeit im Rettungsdienst erzählen werden. Das sind Nadine Thiel und Christian Mandel, beide Notfallsanitäter bei der RKISH. Schön, dass ihr da seid und ich ja, fange direkt mit dir an, Nadine. Wie ist das bei so einer Großlage? Wie geht das für euch los im Einsatz? Was bekommt ihr da am Anfang genau mit?
2: Also wenn wir an der Rettungswache sind, dann äh, piept unser Melder. Da können wir dann schon so einen kleinen Text lesen, wo es hingeht, was eventuell uns da erwartet. Und dann gehen wir zum Rettungswagen. Da finden wir dann auf unserem Navi halt die Adresse und ähm, auch ein kleines Stichwort, was uns eventuell erwarten könnte. Wenn wir unterwegs sind im Rettungswagen schon bereits, äh, weil wir gerade von einem anderen Einsatz kommen, dann äh, spricht uns meistens die Leitstelle an direkt und äh, teilt uns kurz mit, was äh, uns erwarten könnte und wo wir jetzt hinfahren sollen.
1: Jetzt war das äh, an dieser, bei diesem Einsatz, bei dieser ja, später dann Großlage, was man am Anfang ja gar nicht wissen konnte, ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen anders für euch. Kolleginnen und Kollegen von euch waren da jetzt dabei, ähm, die da natürlich im unmittelbaren Umfeld dazugezogen wurden. Ähm, Christian, vielleicht versuchst du mal zu erklären, wann ist das bei euch so angekommen, dass das was Größeres ist und dass man auch wusste, da sind jetzt Kolleginnen und Kollegen von uns auch unterwegs?
3: Naja, es ist eine aufbauende Lage gewesen. Die ersten Fahrzeuge sind eingetroffen an einer unübersichtlichen Einsatzstelle, an einem Bahnhof, wo viele Menschen unterwegs waren, Fahrgäste teilweise ja auch durch diese durch diesen Einsatz geprägt. Und es ist immer eine gewisse Chaosphase zu Anfang, die herrscht. Das heißt, man muss sich einen Überblick verschaffen, wer ist hier tatsächlich betroffen, wer hat mit diesem Einsatz zu tun, wer steht da und guckt einfach nur. Und vor allen Dingen, wo sind unsere Patienten und zwar die kritischen Patienten, in diesem Falle durch eine Messerstichattacke verletzt, wem geht es da wirklich schlecht? Im Zweifel sprechen die nicht mehr wirklich viel oder können sich gar nicht bemerkbar machen. Und das ist die Hauptaufgabe eigentlich in der ersten Situation. Und das Meldebild war ja so, dass eine doch Vielzahl von Rettungswagen oder Einsatzfahrzeugen diese Einsatzstelle erreicht hat. Auch kreisübergreifend, das heißt aus dem Kreis Steinburg waren Kräfte da, aus dem Kreis Segeberg waren Kräfte da, von der Berufsfeuerwehr Neumünster waren Kräfte da. Also alle, die zeitnah diesen Einsatzort erreichen konnten, sind dorthin gefahren. Und das bedarf auch viel Organisation vor Ort. Aber das Hauptaugenmerk lag erstmal tatsächlich auf dem Rausfiltern in dieser Menschenmenge der Kritik. Patienten. Und äh, dann war klar, es gibt eine gewisse Anzahl Und daraufhin kann man natürlich auch ein Stichwort eskalieren und so ausweiten, dass dann für jeden Patienten auch entsprechend Rettungskräfte vor
1: Ort sind. Jetzt ist für euch ein medizinischer Notfall erstmal Alltag, weil zu denen werdet ihr jeden Tag gerufen. Dafür seid ihr 24-7 da. Das ist euer Job, kann man so fast sagen. Wir wollen gleich nochmal vorstellen, was ihr genau seid, was ihr macht und wie ihr jetzt in euren Beruf gekommen seid. Aber Nadine, vielleicht von dir nochmal so aus der Praxis, Wann habt ihr so begriffen oder gecheckt, oha, das ist jetzt nicht so Standard, was da gerade im steht war? So, da sind äh, ein bisschen mehr Leute unterwegs. Wie ist das so auf der anderen Seite, sag ich mal so, auf der auf der Rettungsdienstseite? Checkt man das irgendwann so, Mensch, das ist was Größeres? Hätte ich auch dabei sein können, hätte mich auch treffen können?
2: Ähm, ja, natürlich checkt man das. Man kriegt ja auch ein Einsatzstichwort, wo dann halt auch hinterlegt ist, ähm, wie viele Patienten eventuell betroffen sein könnten. Im Normalfall sind wir, haben wir einen Patienten. Und wir sind meistens zu zweit oder sogar zu dritt mit Auszubildenden auf einem Auto. Das heißt, wir haben eine zwei oder drei zu eins Betreuung. Und da trifft uns halt die Situation, dass wir im Endeffekt auf mehrere Patienten treffen. Und im schlimmsten Fall sind wir erstmal zu zweit. Und da sind vielleicht fünf, sechs, zehn Patienten. Und da müssen wir dann auch erstmal filtern. Wer braucht Soforthilfe? Wer braucht sofort eine Maßnahme, die wir machen müssen, damit er überlebt? Oder halt, vielleicht können wir auch gar nichts mehr tun für den und müssen warten und ähm, ja.
1: Ja, also man merkt, das, das ist dann eben nicht alltäglich, wenn das mehrere sind, wenn es so zu einer Großlage wird, glaube ich. Ne? Bevor wir jetzt mal weitersprechen, wollen wir euch beiden erst mal vorstellen, erst mal ganz kurz sagen, wer ihr seid, was ihr macht und äh, ja, wie ihr beim Rettungsdienst gelandet seid.
0: Nadine Thiel ist seit zehn Jahren beim Rettungsdienst und ausgebildete Notfallsanitäterin. Stationiert ist sie beim Rettungsdienst in Wedel. Christian Mandel ist seit rund 30 Jahren im Rettungswesen und ebenfalls Notfallsanitäter. Bei der RKISH ist er auch Presse- und Unternehmenssprecher. RKISH steht für Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. Die RKISH ist damit ein kommunales Tochterunternehmen der fünf Kreise Dittmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg. Gegründet wurde die RKISH mit einem einzigen Aufgabengebiet, dem Rettungsdienst.
1: Ja, das heißt, man kann bei euch beiden sagen, haben wir gerade gehört, mit Leib und Seele äh, im Rettungsdienst tätig. ähm, In dem Fall bei der RKISH hier in Schleswig-Holstein. Das äh, ist keine ganz kleine Organisation, Christian. Äh, Mittlerweile seid ihr in sehr, sehr vielen Kreisen vertreten. Und deswegen hat das äh, Bruckstedt-Thema für euch auch, ähm, auch wenn wir heute hier zum Aufnehmen in Pinneberg sitzen, äh, war auch ein Thema, weil ihr in den Kreisen auch vertreten seid.
3: Ja, also wir sind in der Tat wirklich groß. Wir arbeiten über fünf Kreise in Schleswig-Holstein. Von der Westküste Dittmarschen, Steinburg, Pinneberg über Seegeberg und im Kreis Rendsburg-Äggernförde. Also wir machen über 40 Prozent der Landesfläche. Also das ist schon ein ganz schön großer Bereich, den wir da bedienen, mit insgesamt 43 Rettungswachen, mit zwölf Notarztstandorten. Also das ist schon ein wirklich großes Unternehmen in der Rettungsmedizin. Wir sind fast 1.500 Angestellte hier im Betrieb, in dem Einsatzdienst und in der Verwaltung.
1: Ja, 1.500 Schleswig-Holsteiner, ne, die ähm, für andere Schleswig-Holsteiner da sind. Wir sagen das ja immer so im Podcast, so am Anfang äh, 60.000 Menschen, die in, im Dienst eigentlich der anderen Menschen, Menschen, stehen, wenn man so will. Manche wie ihr hauptamtlich, andere machen es freiwillig. Ja, jetzt hatten wir da alle, glaube ich, irgendwie so, wie soll ich sagen, einen normalen Alltag und dann kommen solche Meldungen irgendwann mal rein. Das sind ja äh, Lagen, wo man erstmal so ein bisschen zusammenzuckt und denkt, Mensch, was ist da jetzt los? Jetzt haben wir da in Schleswig-Holstein irgendwie einen Zucht, der stehen bleibt und da sind irgendwie mehrere Menschen in Gefahr. Man wusste am Anfang gar nicht wirklich viel. Wie bereitet ihr euch beim Rettungsdienst auf solche Großlagen vor? Seid ihr da drauf trainiert, Nadine? Wisst ihr zum Beispiel, ja, bei besonderen Lagen müsst ihr anders agieren als sonst?
2: Ja, genau. Also bereits in der Ausbildung zum Notfallsanitäter wird vor jedem Einsatz, was sie vielleicht an Szenarien machen, in der Schule, an der Akademie, Wird den schon abverlangt, von vornherein zu gucken, okay, ist die Einsatzstelle sicher? Habe ich meine komplette Schutzausrüstung an? Ähm, Wie viele Kräfte sind überhaupt aus? Brauche ich weitere Kräfte? Und wie viele Patienten habe ich überhaupt? dass sie halt da jedes Mal das abfragen und damit dann halt auch sich das wirklich verfestigt und dann auch so in jeden Realeinsatz dann damit reingehen.
1: Wie oft passiert sowas in Schleswig-Holstein?
3: Also der Massenanfall von Verletzten ist ja quasi die Frage, ab wann sprechen wir von einem Massenanfall? Und die, glaube ich, große Herausforderung liegt darin, letztendlich das, was Nadine gerade beschrieben hat, die Betreuung eines Patienten aus der rein individualmedizinischen Sicht heraus im Kopf umzuschalten auf ganz viele Patienten. Und je nach auch örtlicher Lage ist es einfach so, dass der Massenanfall vielleicht bei drei Patienten schon beginnt, weil eine ganz andere Struktur erforderlich ist, als wenn man im städtischen Bereich fünf Patienten hat. Das hat einfach mit Verfügbarkeit von Rettungsmitteln zu tun, mit Fahrzeiten, zu Kliniken, überhaupt der Klinikstruktur. Also es stecken ganz, ganz viele Faktoren dahinter, die einen Massenanfall quasi zum wirklichen super Herausforderungseinsatz werden lassen oder schlicht doch einfach auf, ich nenne es jetzt bewusst, kleinerer Flamme, gekocht werden können. Ein Verkehrsunfall mit drei Patienten passiert leider relativ regelmäßig und nicht nur im RKSH-Land, sondern überall in Deutschland, jeden Tag. Natürlich sprechen wir rein statistisch und auch rein äh, von den Strukturen von einem Massenanfall von Verletzten, weil wir raus sind aus der tatsächlich 2-3-zu-1-Betreuung. Das erfordert die Strukturen. Ähm, wir sind aber dahingehend darauf vorbereitet, dass wir eben diese Dinge a) in der Ausbildung als Thema behandeln dass es immer wieder in den Fortbildungen thematisiert wird, dass es gemeinsame Übungen gibt, auch mit den anderen Hilfskräften. Und ich möchte hier deutlich betonen, das Zusammenspiel zwischen Hauptamt und Ehrenamt, auch gerade mit den Feuerwehren, funktioniert hier in unserem RKS Harland wirklich hervorragend. Also mir ist da wirklich kein Fall bekannt, wo es da irgendwo quietscht und klemmt, sondern wir sind gut vernetzt auf den einzelnen Ortsebenen, auf den Kreisebenen. Das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit und das trainiert natürlich. Wir haben aber immer wieder die Herausforderung, wenn es wirklich viele Patienten werden, auch von der Struktur, wer muss mit welcher Verletzung in welches Klinikum, um dann auch gut weiter versorgt zu werden.
1: Und da war man an dem Tag ja äh, jetzt speziell nochmal bei so Einsätzen wie der in steht, auf das Schlimmste vorbereitet wahrscheinlich ähm, und das hat sich dann am Ende ähm, ja etwas entschärft. Natürlich gab es äh, eine Verletztenanzahl, gab es äh, dort auch äh, Tote leider und das äh, ist natürlich etwas, das kommt dann erst so nach und nach bei uns in den Medien an, ähm, das erfährt man dann erst nach und nach. Aber Nadine, mich würde auch mal interessieren, wenn ihr zu Einsätzen Rausfahrt, Das muss jetzt ja gar nicht Brugstedt sein. Das, das kann ja allgemein alles Mögliche sein. Und, und die Lage ist etwas unbekannter. Wie gehst du da vor in deiner Arbeit, wenn du, wenn du an eine Einsatzstelle kommst, wo du erstmal ein bisschen, ich möchte fast sagen, detektivisch tätig bist?
2: Ja, also wir kommen da ja an und ähm, wir beobachten viel. Also wir gucken uns die allgemeine Situation an. Wie wohnt derjenige? Ähm, wie werden wir empfangen? Werden wir überhaupt überf- empfangen? Ist da überhaupt noch jemand drittes im Endeffekt, also halt ein Angehöriger oder Nachbar oder irgendjemand, der uns die Tür öffnet, kann man uns doch selber die Tür öffnen. Dann gehen wir halt zu den Patienten rein, klopfen und wie gesagt, wir gucken halt viel, sind da Tiere, Hunde gern gesehen, sagen mal, der tut nichts. Die meisten tun auch nichts, aber trotzdem bitten wir die einmal wegzusperren, weil ähm, wir kommen halt zu denen nach Hause. Nachher denkt der Hund, wir wollen das Herrchen, Frauchen angreifen. Das meinen wir gar nicht böse, aber wir wollen halt auch selber halt auf Nummer sicher gehen und nicht, dass wir dann angegriffen werden von dem Hund, ähm, obwohl wir halt nur helfen wollen. Und ähm, dann geht man halt zum Patienten hin, dann haben wir Standards-Arbeitsanweisungen, die wir dann abarbeiten im Endeffekt. Und ähm, so kommen wir dann recht schnell darauf, meistens, was der Patient hat.
1: Ich muss aber ja sagen, ich finde das ja großartig, dass man sich eigentlich ähm, bei uns jetzt nicht nur in Schleswig-Holstein, Christian hat das ja gerade schon gesagt, deutschlandweit, darauf verlassen kann, dass man weiß, man wählt die 1-1-2- Und jetzt wird gleich was passieren. Mir wird auf jeden Fall irgendwie geholfen. Das ist ja eine Pflicht, die letztendlich auch äh, der Rettungsdienst eingeht, zu sagen, wir sind dann auch da. Denkt man da, Nadine, manchmal darüber nach noch überhaupt, ähm, dass das manchmal auch für einen selber gefährlich werden kann oder dass man sich da in Notsituationen bringen kann? Ist das überhaupt noch in euren Köpfen?
2: Ja, natürlich. Also man geht ja sehr optimistisch an die Sache ran, muss man sagen. Ähm, Ich habe halt das Vertrauen in die Menschheit und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mir jeder was Böses möchte. Ähm, Und die wollen ja auch im besten, Falle oder die wollen Hilfe von mir. So, das heißt, ich fahre dahin und natürlich kann sich das irgendwie immer in eine andere Richtung entwickeln, wie es ist, aber wenn man so deeskalierend ähm, reagiert und ähm, denen auch klar macht, ich möchte einfach nur helfen, du brauchst Hilfe, ich bin da, ich helfe dir jetzt, ähm, dann sind die meisten wirklich nett und lieb und dankbar einfach. Die sind einfach wirklich dankbar, dass wir da sind, dass wir denen in deren Situation jetzt helfen und da habe ich jetzt persönlich noch nie großartig schlechte Erfahrungen gemacht und großartig Angst gehabt. Klar dachte ich manchmal schon so, hm, also jetzt wird das hier ein bisschen lauter und ähm, aber... Wir lernen das ja auch in der Ausbildung deeskalierend zu wirken und das hilft oft sehr.
1: Wird das wichtiger in dieser Zeit, Christian, also die wir alle so momentan durchleben? Naja, vielleicht fange ich ein Stückchen weiter vorne an. So das Besondere ist
3: unser Alltag und wir leben natürlich mit einer Vielzahl von Situationen, von Dienstanfang bis Dienstende, wo wir nie wissen, was auf uns zukommt. Und das kann eine Situation sein, die total nett, freundlich ist total super entspannt ist, wo wir mit einem Patienten umgehen, vielleicht auch ein Stück humorvoll sogar, weil der Fall an sich gar nicht so dramatisch ist. Und der nächste Einsatz ist genau das Gegenteil, wo wir im Zweifel auf aggressive, gewaltbereite Patienten treffen, die auch uns im wahrsten Sinne des Wortes da irgendwie an Kittel wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann psychische Ursachen haben, das kann irgendwelche toxischen Ursachen haben. Das kann was weiß ich wie, eine Situation sein, die uns schlicht gefährdet. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns auch als Team gegenseitig im Blick haben. Denn Rettungsdienst ist Teamarbeit. Für Einzelkämpfer ist hier schlicht eigentlich kein Platz. Das kann nur im Team gehen. Das heißt, wir haben natürlich gegenseitig innerhalb des Rettungsteams auch einen Blick aufeinander und beobachten uns auch gegenseitig gut. Und wenn jemand aus welchen Gründen auch immer eine Gefahrensituation vielleicht nicht oder zu spät erkennt, ist der Zweite immer noch da, der auch, Achtung, Vorsicht, das und das, hast du gesehen, hast du es wahrgenommen, also mitguckt, vier Augen sehen mehr als zwei, im besten Fall sogar sechs Augen, wenn noch ein Azubi dabei ist. Das geht ja früh los, diese Dinge auch in der Ausbildung zu lernen und es ist ja nicht immer leicht und einfach, auch für uns nicht, gerade wenn es um diese eskalierten Situationen geht und da ist es häufig schon so, dass wir Patienten erklären können, hey, wir haben die rote Hose an, wir wollen helfen, wir sind die Guten, manchmal ist das etwas, was nützt, manchmal eben auch nicht. Wenn wir an Menschen nicht rankommen über die Mechanismen, die wir kennen von ruhiger Gesprächsführung, im Zweifel vielleicht sogar einem leichten Körperkontakt im Sinne von Hand auf Schulter legen, zu zeigen, ey, wir bauen hier eine, eine Gesprächs- und Beziehungsebene auf. Manchmal geht das alles nicht und es funktioniert nicht. Und dann brauchen wir natürlich andere Mechanismen und die heißen dann auch andere Fachkräfte, sprich Polizei, die auch dann oder Sozialpsychiatrischem Dienst oder so, die auch in einer anderen Macht sozusagen dort für Ruhe sorgen. Das ist in der Regel nicht so wirklich schön, damit umzugehen, aber auch das gehört dazu. Und es gehört aber für uns auch einfach dazu, auf uns selber aufzupassen und immer diesen Gedanken und Blick und Nadine hat es vorhin schon gut gesagt, ist die Einsatzstelle sicher im Fokus zu haben, damit wir letztendlich einfach abends heil nach Hause kommen oder am nächsten Morgen, je nachdem, wenn wir Nachtdienst hatten, dass wir das alle selber heil gut überstehen.
1: Wenn man jetzt äh, aber eben nicht weiß, Bin ich gerade hier sicher, Nadine. Wie würde man dann erstmal vorgehen bei einer unübersichtlichen Lage, die es da jetzt zum Beispiel gab? Am Anfang, wenn man jetzt vielleicht sogar der erste Rettungswagen ist, der da ankommt, vor allen anderen, das kommt ja sicherlich auch mal vor. Wie ist da so die Stimmung manchmal?
2: Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Einsatzstelle sicher ist, gehen wir da nicht rein. Ähm, Wenn ich weiß, da ist noch der Täter, der ist eine Gefahr für mich und für meine Kollegen. Es bringt nichts, wenn ich dann gleich daneben liege, nur weil ich helfen möchte, dann muss ich leider auf die Polizei warten. Auch wenn ich das Leid der anderen sehe, aber da muss ich mich einfach kurz zurückhalten, warten und ähm, genau, ist fällt uns echt schwer, weil ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß, was ich machen muss. Ich kann aber gerade nicht, weil die Einsatzstelle noch nicht sicher ist. Dann muss man das einmal kurz ertragen und warten.
1: Ist das was, was man auch im Nachgang manchmal noch bearbeiten muss, sowas? Ich meine, wir sitzen heute hier, wir drei, die ihr beide jetzt nicht in steht dabei wart, aus bestimmten Gründen, weil man natürlich auch Kolleginnen und Kollegen schützen möchte, die da nicht über etwas erzählen müssen, was sie vielleicht selber noch verarbeiten müssen. Ist das auch ein großer Teil im Rettungsdienst, Verarbeitung? Auf jeden Fall. Und ich bin letztendlich total dankbar, dass wir alles Menschen sind, die hier arbeiten
3: und keine Rettungsroboter. Ähm, weil genau da kommt es her. Die Empfindung, das Erleben, die Emotion, die auch etwas mit uns macht. Und ich finde es absolut wichtig, dass diese Dinge auch nachbearbeitet werden. Es ist völlig normal, wenn jemand, der so ein Beispiel, so ein Einsatz erleben musste, Reaktionen entwickelt, die vielleicht erstmal nicht normal sind. Das heißt, Derjenige bekommt vielleicht ein paar Tage Schlafstörungen, mag nicht essen, wird ganz ruhig, verändert sich so ein Stück vom Wesen her. Das sind erstmal alles Symptome, die relativ normal sind nach so einem Ereignis. Es gibt andere Menschen, andere Kollegen von uns, die das ganz anders verarbeiten und die sagen, das ist alles nicht schön gewesen, aber ich komme irgendwie klar, ich habe meine Mechanismen damit umzugehen als RKISH, aber sind wir in der wunderbaren glücklichen Lage, dass es viele gute Hilfemechanismen und Hilfeangebote fürs Kollegium gibt in Form von äh, der psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Das ist ein System von Hilfe, was psychologisch begleitet wird, auch unmittelbar nach so einem Einsatzgeschehen dort gleich äh, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, um Erfahrungen, Emotionen, Situationen, Empfindungen aufzuarbeiten, um noch mal auch jedem Helfer dort vor Augen zu führen, was passieren kann nach so einem
1: Erlebnis. PSNV, hast du gerade gesagt, psychosoziale Notfallversorgung. Haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht. Also das kann man sich anhören bei uns. Ich habe gerade mal nachgeguckt in Folge 8, wenn Helfer Hilfe brauchen. Da sind wir sehr ausführlich auf das Thema eingegangen. Aber ähm, logischerweise auch gut zu wissen, dass es auch bei euch im Rettungsdienst natürlich äh, oft der Fall ist, die ihr ja viel Leid auch manchmal seht. Jetzt will ich aber mal eine Kurve machen, Nadine, Ähm, weil hier sitzen eigentlich zwei sehr freundliche Menschen vor vor mir. Und ihr habt ja ein ganz normales Leben. Und äh, ich glaube, solche Dinge bespricht man. Das ist toll, dass es ein tolles Team gibt. Egal wie sag mal wie dramatisch es manchmal auch sein kann, Nadine, würdest du nochmal was anderes machen wollen im Leben?
2: Ähm, ich habe tatsächlich vorher was anderes gemacht. Ähm, ich war vorher Rechtsanwalt und Notarfachangestellte und habe mich dann für diesen Beruf entschieden. Und äh, ich würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden.
1: Was ist das ganz Besondere? Was gibt dir vielleicht der Beruf auch zurück?
2: Dank der Menschen ähm, gibt einem sehr viel. Also wenn einem, man einem geholfen hat, es sind ja nicht immer Herzinfarkte, Schlaganfälle, es sind ja auch Kleinigkeiten. Es sind ja auch einfach vielleicht Versorgungsprobleme, wo man dann hinkommt und äh, der älteren Dame, den älteren Herren hilft. Und die sind einfach wirklich dankbar und ähm, wertschätzen das, was man tut aber auch wenn man einen Herzinfarkt versorgt. Man weiß, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich äh, handle jetzt. Der Patient bekommt die richtigen Medikamente, bekommt die richtige Hilfe, das richtige Zielklinikum und ich weiß, ich habe vielleicht damit mit meinem Handeln ein Leben gerettet.
1: Das kann man auch gar nicht bezahlen, wahrscheinlich das Gefühl. Das ist, das ist ja immateriell so. ne? Das ist einfach da. Ich glaube auch, das ist ähm, kann man auch jedem Ersthelfer immer nur mit auf den Weg geben. Wir haben ja auch hier im Podcast schon oft über Erste Hilfe gesprochen. Es gibt Dinge, wie man sich eben auch engagieren kann, wenn man nicht im Rettungsdienst arbeitet. Also ähm, wie wichtig ist da oft auch eine Zusammenarbeit, ähm, ja, mit denen, wo wir hinfahren, mit allen schleswig holsteinern an Christian?
3: Also in erster Linie hilft das den Patienten und nicht uns. Denn gerade beim Herz-Kreislauf-Stillstand der Reanimationssituation geht es ja dahingehend wirklich um Zeit. Nämlich die Zeit, die überbrückt wird durch die Ersthelfer mit den Maßnahmen Herzdruckmassage und im besten Falle einer Beatmung. Das ist das, was den Patienten wirklich rettet, bis wir dann kommen. Ansonsten ist das Zeitintervall einfach zu lang. Das Gehirn ist unendlich empfindlich gegen Sauerstoffmangel und gegen einen stehenden Kreislauf. Und insofern sind die Ersthelfer im wahrsten Sinne des Wortes goldwert und unbezahlbar, wenn sie dann nämlich einen guten Job machen und schlecht pusten und drücken, wie wir immer so schön sagen. Das ist das, was den Patienten hilft. Da kann ich wirklich nur zu aufrufen, liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, helft mit, Leben zu retten. Das könnt ihr. Pusten, drücken ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Es nützt den wirklich in Not geratenen Menschen im Zweifel unbeschadet weiterleben zu
1: können. Wir haben ja auch so einen netten Spruch bei RSH. Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Das das würde an der Stelle gut passen wahrscheinlich. Ähm, Ja, ähm, es war sehr interessant mit euch mal drüber zu sprechen, wie das von der anderen Seite aussieht. Äh, Wir haben einen ähm, sehr großen Einsatz als Anlass genommen, mal miteinander zu sprechen, wie ihr euch auch auf Großlagen vorbereiten könnt, wie ihr den Selbstschutz auch vor allem wahrnehmt. ich freue mich da immer wieder, so ein bisschen den Einblick auch mal zu bekommen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das mal erzählt und dass man mal drüber sprechen kann, auch zu wissen, was was sind das eigentlich für Menschen. Und ich glaube, da liegt schon eigentlich das Hauptaugenmerk, es sind Menschen. Auch auf der anderen Seite. Auch wenn die da im Auto sitzen mit Blaulicht auf dem Dach. Die kommen ja letztendlich auch irgendwie aus der Nachbarschaft oder wohnen bei mir um die Ecke. Ne? sind meine Nachbarn, die mir da helfen im besten Fall. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir mal einen kleinen Einblick haben konnten und durften. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger und viel mehr über Rettungsdienst sprechen. Ähm, Wenn man jetzt mehr wissen möchte über die RKISH, dann findet man euch auf rkish.de. Danke, dass ich bei euch sein konnte. Gerne, danke für das Gespräch. Ja, klasse. Vielen Dank an Schleswig-Holstein, die jetzt einfach zuhören
3: und auch achtet drauf, RKISH. wir sind die mit den fünf blauen Quadraten.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.